0: De Nieuwe Contrabas Podcast Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander
1: Chrétien, alweer de vierde podcast Tijd gaat hard Ja,
2: met de pilot erbij, de vijfde alweer wat blijft de tijd, Hans? Waar blijft de
1: tijd? Eerst even toch uh, de voor veel mensen toch mysterieuze naam de nieuwe contrabas. Daar zijn vragen over. Waar komt dat in hemelsnaam vandaan? De nieuwe
2: contrabas, Hans, komt van de oude contrabas. Eerst had ik ooit tussen 2005 en 2015 een weblog, eerst over poëzie en later over literatuur in het algemeen. De weblog heette de de contrabas. Dat is een naam die door mijn ex bedacht was. Die vond dat ik een soort contrabas was of ben. Goed, daar ben ik in 2015 mee gestopt, na tien jaar. Dat was wel lang genoeg. En uh, dit jaar uh, kregen we, vorig jaar bedoel ik, kregen we van het letterfonds gelegenheid om een, met een klein startsubsidietje iets op te zetten voor, uh, voor, uh, uh, om, in, in, in verband met de coronatijd. En toen dacht ik, het zou leuk zijn om de contrabas weer opnieuw te beginnen. Maar niet de oude weer uit het over te trekken, maar gewoon uh, de nieuwe contrabas te maken, een nieuwe omgeving. En daar wilde ik dan ook die... die uh, Podcast aan koppelen. Dus dat is eigenlijk waarom ik het gewoon als opvolger van de oude contrabas, de nieuwe contrabas heb genoemd.
1: Oké, okay, mooi verhaal, helemaal rond. Uh, maar de vraag is dus: maar, maar, zeg maar de, 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 de conclusie moet zijn dat jij, jouw ex, dus vond dat jij een contra, uh, dat vind ik in ieder geval zelf het leukste gedeelte van jouw antwoord. Dat die vond dus dat jij een contra-bas was. Dus we mogen eigenlijk, een, een eigenlijk uh, in, deze, in deze podcast een. Tegengeluid verwachten of een, of een oppositioneel geluid van jou, een, een, bijna letterlijk een contrabas?
2: Ja, dat is iets waar ik toen in ieder geval wel heel erg uh, onbekend stond en nu nog wel, maar uh, dat, dat zullen we in deze aflevering eens nader gaan bekijken, denk ik, of niet? Uh, dus ik heb het idee dat we daar uh, eens even naar moeten kijken.
1: Ik vind namelijk eigenlijk tot nu toe, maar dat is even heel kort, is dat we best wel. Uh, Best wel trouwens, heel, heel, best wel vreselijke uitroepen, uitdrukken. maar goed, uh, dat, dat we tot nu toe eigenlijk heel redelijk zijn. Uh, of vind je al dat we een keer uit onze slof zijn geschoten? Of we, maar we maken toch allemaal al wel hele verantwoorde uh, uitzendingen, heb ik het idee.
2: Nou ja, de uitzendingen zijn altijd verantwoord. Ook als je, maar we hebben, ik kan me toch herinneren dat we Stefan van Vleteren toch aardig...
1: Uh, ja, dat was, maar dat de, was de, de start. Daarna zijn we eigenlijk in onze, fatsoens, in onze fatsoensspiraal terechtgekomen. Maar ja. uh, Van Vleteren dreunt inderdaad nog wel na. Dat ben ik met je eens.
2: En, en jij vond Van Tuinen ook niet echt heel goed. Nee. Hey,
1: ik heb, we moeten misschien gewoon
2: slechtere boeken kiezen dan. Ik vond het tot nu toe <laughs> wel aardig. Uh, kijk, als, als ik echt iets lees wat me niet bevalt, dan hoor je het wel. Uh, dus... Uh,
1: Gelukkig krijgen we ook positieve reacties. Vronie van Hoorden die schrijft... naast de info die ik krijg over literatuur en poëzie... is het ook leuk om die twee bezig te horen. En dan zegt ze over Kritje: heel rustig en cool en ook heel beleefd. En dan citeert ze jou. Mag ik daarover iets zeggen, Hans? Dat, dat, dat zeg je, dat, dat is waar. Dat heeft ze goed gehoord. Dat zeg je dus af en toe heel beleefd tegen mij. Mag ik daarover iets zeggen, Hans? En over mij zegt ze dan... Uh, zo enthousiast die Hans... dat hij over zijn woorden struikelt. En gelukkig zijn ze het meestal... Niet eens, dus dat blijft interessant. Uh, tot zover Vronie van Hoorde. Dan hebben we nog Filip uh, Fokkens. En die zegt, ik heb vandaag jullie derde podcast beluisterd. En jullie zijn wel goed hoor, tot nu toe. Allemaal beluisterd. En het niveau blijft, en dan zegt hij hoog, hoog, hoog. Dus ja, ik weet niet wat... Drie keer hoog.
2: Drie keer hoog, ik, ja. ja. Nou, ik mooi. verheug
1: me alweer op de volgende heel goed, Hans. En de dodelijke scherpte van Cretien is ook niet te versmaden. Jammer, zegt hij, dat hij deze week niet weer over God-Tommy heen plaste. Want dat kan hij echt geweldig. Ik dacht ooit dat ik de enige was die die, die afschuwelijke doelgoeder irritant vond. Maar niet dus, gelukkig. Ciao.
2: Ja, ik kan, ik kan die laatste reageerder kan Ik, ik heb er vandaag weer één. Maar ik kan niet over Tommy heen plassen natuurlijk. Want over God heen plassen, dat gaat niet. Dus dat is onmogelijk. Maar ik heb wel een Tommy klaarstaan voor
0: vandaag. Dus dat is voor later de aflevering. Ondergewaardeerd. Boeken die onterecht onzichtbaar blijven.
1: In deze rubriek hebben we het deze keer over het pas verschenen boek Ontwaak. Uitroepteken van Ewald Engelen. En dat heeft als ondertitel Ontwaak uit uw neoliberale sluimer. Uh, en het is eigenlijk een, een uh, of eigenlijk, het is natuurlijk een, een logisch getimed boek, um, vlak voor de verkiezingen. En het is bedoeld om ons een bepaalde kant op te duwen, uh, namelijk niet op een neoliberale partij te stemmen. Um, en andere keuzes te maken. Nou is het zo dat uh, Ewald Engelen niet helemaal expliciet maakt. Uh, hij, hij neemt achterin geen lijstje op van partijen die neoliberaal zijn, maar uit de inhoud kun je wel opmaken dat alle middenpartijen, dus alle, alle fatsoenlijke traditionele partijen, uh, ik noem even de VVD, CDA, D66, en partij van de arbeid, en ook GroenLinks volgens mij, in de ogen van Ewald Engelen allemaal neoliberale partijen zijn.
2: Ja, en de PVV denk ik ook of niet.
1: Uh, de PVV zou dat ook een. Nee, ik, ik weet niet of die dat ook een neoliberale partij is. Nee, zou nee. kunnen. Maar goed, uh, ik vraag aan jou, uh, Kretje. Het is mijn, uh, het was mijn tip uh, op mijn voorspraak. Gaan we het over dit boek hebben? Hoe beviel jou dit boek? Ik
2: zag er echt uh, als een berg tegenop. Ik dacht een politiek boek. Wat moet ik daarmee? Ik uh, ben niet zo van de politiek. Ik vind eigenlijk alle politici slechte mensen. En uh, dat, dat uh, uh, viel erg mee, moet ik zeggen. Ik begon het te lezen en binnen no time zat ik op bladzijde 60, 70. En de tweede dag uh, schoot ik al door naar 140. En dan moet ik eerlijk zeggen dat het slot daarna mij weer wat minder uh, boeide. Maar wat ik, wat ik echt fijn vond om te lezen. Hij is ook echt een goede pamfletist, uh, Engelen. He? Echt iemand die er met, uh, met uh, Knoet. Uh, op los gaat. Wat mij daaraan echt, echt aan meesleepte, is dat hele verhaal van... hoe kan het nou dat uh, uh, tien jaar... Uh, neoliberaal bewind in Nederland, en eigenlijk... als je de Paarse kabinetten meetelt al achttien jaar, neoliberaal bewind... Hoe kan het nou dat die kiezers niet zeggen van die liberale partijen, die... schaffen wij hierbij af, want die hebben ons niks aan ellende gebracht. Uh, dus met andere woorden, hoe kan het dat Rutte nog steeds lijsttrekker gaat worden van een partij die, die in, de, in de peilingen als, uh, als grootste staat. Dus dat, 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 hij begrijpt dus niet waarom mensen dat doen. Hij legt ook uit dat dat onterecht is. En dat hele verhaal komt op mij ontzettend uh, overtuigend over.
1: Ja, jij ging zelfs zover, je om uh, in een appje aan mij te sturen. Eigenlijk word ik, word ik door, dit, door het lezen van dit boek word ik sinds tijden, uh, weer voel ik me weer echt links.
2: Ja, dat gaat ook wel weer over, denk ik. Maar uh, het heeft wel even geduurd. Ja. En, en, ik, ik voelde even iets van het oude uh, sociaal democratische ook in me opbruisen. Uh, dat, dat, dat is mijn achtergrond, ideologisch gezien. En, uh, maar ik, ik, ja, dat, ik, ik vind dat hij het zo overtuigend weet te brengen dat ik uh, me kan voorstellen dat ik met, met een partij met hem als partijideoloog uh, uh, kan waarderen. En ik denk dat hij, als ik het goed heb, zei volgens mij zij. ...ideologisch verbonden aan de Partij van de Dieren... ...maar dat weet ik niet zeker.
1: Ja... Ja, daar, daar, daar heeft hij zeker mee te maken. Hij heeft die, ja, daar is die lijst duur voor geweest, geloof ik. Nou, wat, wat ik de grootste kwaliteit van dit boek vind... is dat hij laat zien eigenlijk... dat de economische wetenschap uh, uh, sowieso discutabel is. Maar dat binnen die discutabele economie... dat er dus ook een heel klein groepje mensen... of een ideolo bepaalde ideologie, de echte rekenaar... zeg maar de wiskundigen de macht hebben gegrepen. En dat, dat het eigenlijk zo is dat sinds de val van de muur... Uh, ons, dat we eigenlijk klakkeloos zijn meegegaan in een soort, uh, uh, ja, allerlei soorten rekenmodellen. Uh, dus bepaalde ideeën over de staatsschuld, over, over, over allerlei cijfers waarvan Ewald Engelen in mijn ogen glashelder aantoont... dat dat allemaal ideologische keuzes zijn. Dus met andere woorden, er is ons jarenlang verteld... dat de salarissen van de verpleegsters of de leraren... die kunnen niet omhoog, want dat zou dan de, de staatsschuld verhogen... of dat zou dan te veel in de papieren lopen. En, en hij toont werkelijk glashelder, of, of tenminste hij ik weet niet eens of hij iets aantoont... maar hij laat zien dat we heel eenzijdig hebben gekeken... naar die financieringsmodellen. En in die zin is het logisch dat hij met COVID aankomt zetten. Want COVID heeft natuurlijk aan het licht gebracht... Dat, dat waar, waar de mensen anderhalf jaar geleden nog op de, op de veld stonden te demonstreren, en er van regeringswegen werd gezegd: ja, nee, daar kon echt geen geld bij. Nee, want dan, dan komen we in de problemen. Dan, dan, dan raken we in het slop. Dat, dat gewoon. Dat geld is er gewoon. En dat we dus gestuurd worden door rekenaars uh, met een hele, hele, hele uh, ja, puriteinse ideologie. En dat we ons daarvan moeten bevrijden. Nou, dat vind ik echt een, een eye-opener. En wat ik zie dat je op, je op je stoel zit te schuiven. Maar wat ik ook heel erg goed vind aan dit verhaal. Het heeft mij echt mijn ogen nog weer eens extra geopend is dat hij natuurlijk laat zien dat wij de afgelopen dertig jaar... ik neem toch even de periode sinds de val van de muur dat we dus door dat neoliberalisme enorm gestimuleerd zijn... om bezittingen, eh, om, om eh, we moesten een huis gaan kopen... en vervolgens, eh, helemaal eh, erg, moesten we vanaf een bepaald moment... ook nog de, de jongeren moesten hun eigen studie gaan betalen. Dus we, dus we moesten en, en eigenaar ergens van worden... maar we moesten ook schulden aangaan. En wat hij niet begrijpt, en ik eerlijk gezegd in na, zijn navolging ook niet begrijp... is dat we ons dat allemaal maar laten aanleunen... en, en dat we dus in dat systeem zijn gezogen and een van de gevolgen uh, is volgens mij, uh, dat we dus ten eerste totaal, zo, Nederlanders zijn sowieso al niet revolutionair, maar omdat we nu, zeg maar, stakeholder zijn gemaakt in dit hele systeem, uh, uh, ja, uh, we, we, beginnen we helemaal uh, te piepen van, ja, dat gaat geld kosten of dat gaat mij ook geld kosten. Dus iedereen zit in dat neoliberale complot, dat verklaart misschien ook, waarom mensen toch in, de, uh, uh, ja, in, in hoge nood uh, toch maar in dat systeem blijven geloven. En waar het mij ook aan doet denken, is dat omdat mensen dus uh, schulden zijn aangegaan of, een, of, of via een pensioen uh, op, op, op internationale rendementseisen hopen, hè, dus de wereldeconomie die aantrekt, krijg je dus hele gekke dingen als dat als Griekenland in de problemen zit in de EU, dat het een heleboel Nederlanders zeggen, ja, maar als we die gaan, uh, gaan helpen, dan kost mij dan, dat kost mij dan geld, zullen we zeggen. Dus het stimuleert ook, ook echt de totaal uh, um, uh, uh, ja, richtingloos egoïsme.
2: Ja. Ja, 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 het is inderdaad... Uh, dat, dat, dat speelt allemaal een rol. Maar wat, wat, wat hij ook zegt... en dat is misschien hetzelfde... Ja, we, we zijn allemaal meegezogen in die ne neoliberale illusie. Dat klopt. Maar wa, wa, wat hij ook zegt... en dat, wat hij ook uitlegt... is uh, de manier waarop het kapitaal tegenwoordig... wordt weggesluist door een paar bedrijven. Hè, en, en deels ook door de overheid uh, gefaciliteerd. Uh, maar dat, dat, dat zegt hij niet met zoveel woorden, maar dat maakt natuurlijk... En daar dat, 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 dat komt mijn sociaal-democratische hart weer uh, omhoog. Dat begint daar weer te kloppen. Het maakt natuurlijk een nieuwe, een nieuwe uh, verdeling van, van, van welvaart uh, noodzakelijk. Hè? Ik bedoel, wat de staat nu doet is geld bijdrukken. <kijkt> en dat creëert een staatsschuld voor over tien jaar die toch moet worden afbetaald. Nee, je zou dat geld wat er is moeten herverdelen. En nivellering was vroeger in de tijd van de PvdA na de oorlog tot zeg 77 toen de NL premier af was was nivelleren bedoeld om de onderklasse omhoog te krijgen maar nu zou je nivelleren moeten gebruiken om de bovenklasse een klein beetje te laten dimmen en dan zou je dat systeem dus kunnen doorbreken maar dat we er allemaal, dat we allemaal in de zak genaaid zijn, dat is een ding wat zeker is ja. wat ik ook belangrijk vind trouwens dat wil ik echt gezegd hebben in dit uh, gesprek ook nog even, dat was ik helemaal vergeten net, maar dat, hij, hij is niet alleen ideoloog van de Partij van de Dieren, maar hij heeft het ook vaak over dierenwelzijn. Dus als je anders wil gaan leven... moet je ook uh, je omgeving... en, en, en andere wezens uh, goed behandelen. Daar ben ik het echt helemaal mee eens. Dat vind ik echt een, uh, vind ik echt een belangrijk punt. Vind ik dat. dat vind ik ook een sympathiek punt.
1: Dat puntje neem ik er dan gewoon gratis bij.
0: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten... die boven het maaiveld uitsteken.
1: Kretje heeft voor ons dit keer, als ik het wel heb, twee eminente namen als leestip op zijn lijstje staan. Kretje, welke namen zijn dat? Ja,
2: het zijn inderdaad, je mag wel, eminent is bijna te weinig. Het is, ik heb Emmanuel Kant, de grote filosoof uit Koningsberg. Oeh, ja, 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 ja maar een heel dun boekje van hem. 1724, 1804, Hans, dat wist je natuurlijk. En uh, de andere eminente schrijver die ik heb, Jean-Paul Sartre, gestorven in 1980 op 15 april. Ik weet het nog goed. Ik zat in de vierde klas van het VWO. Hete tranen. En uh, die twee wil ik vandaag een boekje van uh, gaan tippen. Ja, ga je gang. Nou, ik heb een prachtig boekje gelezen deze week van Emmanuel Kant in het Nederlands. Vertaald door Ernst Otto Onas. Dat had ook al een prachtige naam alleen al, om als vertaler te hebben. Het boekje heet... Dat klinkt als een klok, en dat is het ook. Zijn inleiding is ook van gewapend beton, mag ik wel zeggen. Het <laughs> is er eentje die niet over één nacht ijs gaat. Als ik even in, de, in, de, in deze vriezige tijd even een uh, flauwe grap mag maken. Uh, en het boekje heet Over Pedagogiek. Uh, uh, het is een pamflet van, van de heer Kant. En uh, in die zin is het een baanbrekend uh, ding. Uh, want uh, hij beschrijft hier pedagogiek, dus opvoedkunde voor het eerst echt als een wetenschap. Iets wat je moet doen. Vroeger in de tijd voor Kant kwam... was het gewoon dat je een klap voor je kop kreeg als je wat verkeerd deed... en dan moest je verder je mond houden of iets anders gaan doen. sinds Kant, Kant wilde eigenlijk alle aspecten van de opvoeding zo arrangeren... dat je als kind, zonder het idee te hebben dat je gedwongen werd... toch tot mens werd opgevoed. En pas als je mens bent... Zonder al te veel rekening te houden met uh, familieomstandigheden, uh, allerlei uh, uh, maatschappelijke dingen. Dus als je als het ware als mens boven die dingen uitstijgt, kun je als volkomen mens meewerken aan die maatschappij, maar ook dingen veranderen in die maatschappij.
1: Hij was een soort voorloper van Maria Montessori. Uh, ja,
2: maar ik denk dat, zijn, uh, dat Montessori hem toch nog één uh, graadje te, te, te vrij was, want daar mag je soms zelf kiezen. En dat is er bij Kant allemaal nog niet bij, uh, dat soort uh, flauwkul. Uh, maar goed, hij is, ook een, hij is natuurlijk ook een kind van zijn tijd.
1: Voor uh. als je verder gaat met je oordeel, want ik ben heel benieuwd wat je van het boek vindt en waarom je het tip, maar hoe, hoe, hoe werkt dat bij jou? Uh, hoe kom je opeens in contact? Uh, of of sta, hoe kom je stil te staan bij uh, over pedagogiek van Emmanuel Kant? Ik weet in ieder geval zeker dat ik, als, als jij het niet had, uh, als jij het niet was tegengekomen, had ik het uh, waarschijnlijk tot aan mijn dood niet, uh, had ik het niet gepakt.
2: Ik ben zoals elke uh, schrijver of literatuurwetenschapper, dat zijn we allebei mee, ik een beetje, jij echt. Uh, ik ben ook een beetje een gemankeerde filosoof eigenlijk. Dus ik heb, uh, ik heb heel erg uh, bewondering voor en ook wel interesse in allerlei filosofische teksten. Maar omdat ik natuurlijk geen echte filosoof ben... Uh, zijn die drie hoofdwerken van Kant mij een brug te ver. Dus als ik zie dat er een dunner boekje van Kant uit is, dan... grijp ik mijn kans om mijn uh, dilettantisme... de vrije teugel uh, te geven en dan lees, ik, dan lees ik dat boekje, zeg maar. Dus dat is echt... Uh, zo. En toen uh, een vriend van mij, die, uh, die uh, wees me erop, die zei goh, hij had daar een paar hele leuke stukken in gelezen. Ja. En die wees me erop en toen heb ik het uh, gekocht. Uh, zo is het
1: gegaan. Dus. Maar goed, ik zie al die, al die in hun haar uh, roetende ouders. Uh, uh, hebben die hier ook wat, uh, wat aan aan die kant?
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld een prachtig citaat in dat verband. Echt uh, grappig. Uh, dat had ik echt klaarstaan met uh, nu je dit vraagt, uh, past er precies bij. Uh, ik zal het meteen een beetje een, een, uh, uh, een idee van zijn redeneertrant... Ik zal hem even citeren. Ouders spreken gewoonlijk vaak over het breken van de wil bij kinderen, maar men kan hun wil niet breken wanneer men deze niet eerst heeft bedorven. Dit gebeurt zodra men toegeeft aan de despotische wil van de kinderen en hen met hun geschreeuw alles laat afdwingen. Je hoeft eigenlijk alleen maar in de trein te gaan zitten om te zien dat dit klopt. Uh, als je het goed gezien had. Uh, uh. Het is dermate moeilijk om dit naar de rand goed te maken dat hetzelfde zal lukken. Men kan er wel voor zorgen dat het kind stil is, maar het verbijt dan zijn woede, die daarmee van binnen alleen maar sterker wordt. Zo wendt men het kind aan vijnsrij en aan innerlijke gemoedsbewegingen. Het is bijvoorbeeld erg vreemd wanneer ouders eisen dat de kinderen hun hand kussen nadat ze met de woede zijn geslagen. Men wendt ze zo aan vijnsrij en valsheid. De woede is, is immers niet bepaald zo'n prettig geschenk dat het kind zijn ouders daarvoor zal bedanken. Men kan zich gemakkelijk voorstellen met welk hart het kind de ouderlijke hand zal kussen. Dus zelfs het slaan van je kind moet je zo doen dat het kind denkt: Nou ja, <laughs> dat is toch mooi meegenomen. Hè? Je moet dat niet tegen de wil van. Je moet dat kind als het ware meenemen in die, in, in die slaag. Dat is ook weer dat, dat wat, die net, wat ik net zei: dat die dus al die aspecten van die opvoeding moeten zo zijn dat het kind denkt: Ik word niet gedwongen, maar ik word wel gestuurd.
1: Ja, dus dat hele tytoonse aspect van Kant, dat, dat vind jij in zijn voordeel werken eigenlijk? Ja,
2: ik denk dat hij voor zijn de tijd uh, zelfs helemaal niet tytoons was. Ik denk dat dit al, uh, uh, dat dit eigenlijk alweer vooruit, dat in die tijd dit vooruitstrevend was. Hij heeft het ook betrekkelijk weinig over lijfstraf. Hij vindt ook dat je kinderen niet, niet te veel moet slaan en dat is... Ik ken nog verhalen uit de jeugd van mijn ouders... waarin dat ook nog behoorlijk op losgemaakt. werd.
1: Maar zijn er mensen die je dit aanraadt? Misschien iedereen wel om dit te lezen? Of zijn er nog bepaalde Ik doeken? zou jonge
2: ouders... Ik zou het in de blijde doos doen, dit boek. Ja, Het zou echt uh, het beste zijn... om daar alvast even, even, door, dit even door te denken. Weet je wat ik nou heb gevonden in de blijde
1: doos? In Manuel kant...
2: Dat is wel anders dan een ander winsel wat er ook in zit, namelijk een luier. Dus dan heb je weer een ander iets. Uh, ja.
1: Nu naar de door jou in 1980 zo betreurde en beweende Jean-Paul Sartre.
2: Ja, ik weet nog dat we bij ons op het VWO toen vijf dagen rouw in acht uh, genomen hebben. En uh, dat was uh, een vreselijke toestand, iedereen huilen. Maar uh, ik, ik heb een, een boek waar ik, waar ik, wat ik wilde tippen. Dat is, een, dat, is niet, dat is geen nieuw boek, verre van. Deed Walging. Uh, La Nausé in het Frans. Ja, dat is een klassieker natuurlijk. Hè? Uitgekomen in het uh, vooroorlogse jaar 1938 bij Gallimard. Veel grappig. Uh, uh, Freud, uh, uh, Freud, wat zei hij nou toch? Uh, Sartre wilde uh, dit boek eigenlijk Melancholia noemen. Naar uh, een beroemde ets van, uh, of gravure van Durer. Daar uh, zit zo'n hele beetje sombere engel zit dan, uh, voor zich uit de koekeloeren. En, maar dat uh, Gallimar, de uitgever, die zei, nee, 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 wat jij daar beschrijft, dat is walging. En die, Sartre wilde er eerst niet aan, maar die heeft tot, is uiteindelijk uh, door, de knie, door de kleine knietjes gegaan. En uh, toen is het uh, de walging geworden, hè, wat walging geworden. En dat is natuurlijk ook, uh, hè, dat, dat komt meteen in die hele tijd van het existentialisme, waarin, waarin uh, Sartre uh, een centrale rol speelde, de tijd van het, uh, alleenstaande individu uh, die zijn eigen keuzes moet maken, was die walging die hem soms overviel en waar dat boek ook over gaat, of in ieder geval wat in dat boek steeds terugkomt, dat was natuurlijk een term die was bijna op de lijf van die tijd gesneden. Dus dat had die oude Gallimard goed gezien.
1: Maar voor als je nu een heel exposé. daar luister ik graag naar hoor. Maar wat is, wat is, wat is voor jou de reden om, om anno 2021, uh, uh, februari 2021. toch vooral uh, wat jou betreft. een walging weer eens open te slaan? Ja. Nou ja,
2: het is ook een walgelijke tijd waarin we leven nu. Hè. We hebben al corona al en dan krijgen we ook nog al dat weer eroverheen. Zo'n tweede lockdown erbovenop. Uh, maar dat is niet de enige reden. Ik heb vorig jaar, omdat er toen een biografie verscheen uh, in vertaling over uh, Simone de Beauvoir, ben ik teruggekeerd tot uh, de Beauvoir, ook weer een paar boeken van haar lezen. Van haar. En dat vond ik echt heel fascinerend. Ik herinner me nog wel de tijd tussen Laten we zeggen, 80, 83, einde middelbare school en 95. Ook mijn eerste vriendin die las veel de Beauvoir en Sartre. Ik herinner me wel nog die fascinatie van vroeger. Dus via de Beauvoir kwam ik op uh, een berichtje dat uh, uitgebreid Atheneum, die dit uh, boek uh, nu heruitgeeft.
1: Maar nu, nu ga je weer leeglopen op, al je, op jouw boekenkennis. We, de, ik wil gewoon een actie. Misschien ben ik ongeduldig, je mag hem ook slaan. Maar waarom moet ik nu walging gaan lezen?
2: Je moet nu Walging gaan lezen, omdat het een uh, fantastisch boek is. Dat is de eerste plaats, maar de, het is een fantastisch boek. omdat Hij begon met het maken van een filosofisch traktaat. Het is filosofische thema van dit uh, tipblokje, merk ik nu ineens. Met een filosofisch traktaat over contingentie, over toeval. En toen heeft hij dat later om willen werken naar een uh, uh, roman... op aanraden van dezelfde boulevard weer overigens. En dat heeft hij gedaan door er een soort mijmeringen... Uh, die mijmeringen over de toeval en over die walging, die zitten er wel in... maar hij heeft er een soort verhaal aan opgehangen, een dagboek... van iemand die in een kleine stad zit en daar een biografie... over een volledig onbekende diplomaat schrijft die de Rollobon heet. En die man die schrijft zijn dagboek, gebeurt eigenlijk niks. Het zijn eigenlijk alleen maar steeds... Uh, fluide over hoe hij zich voelt en hoe die walging over hem heen komt en hoe dat uh, verschrikkelijk is daar. En dat is allemaal op zo'n mooie, dwingende manier geschreven dat je bij iedere zin denkt, jezus, wat, wat, wat kon die man toch schrijven, weet je wel?
1: Heeft... Maar banale, banale, of banale motivaties als uh, met walging gaat COVID wat sneller of uh, gaan we sne komen we sneller uit de lockdown? Uh, daar ben ik natuurlijk bij jou aan het verkeerde adres.
2: Niet, niet helemaal aan het verkeerde adres, maar dat speelt in die zin geen rol. Al moet ik wel zeggen dat als ik alleen maar boeken zoals uh, over pedagogiek uh, ontwaak en uh, walging zou lezen, dan, zou ik, zou de lockdown zo, dan is het, kan de lockdown nog wel een jaartje voort. Uh, dan, uh, dan, zijn we de, dan, dan, dan heb ik geen
0: zin, dan ben ik nog best bereid om een jaartje te lezen. Ja. Wat lees jij? Kort vraaggesprek over wat iemand aan het lezen is en hoe dat bevalt.
1: We zitten nog steeds midden in de, in de COVID-crisis. Uh, dat vraagt nog steeds al onze aandacht. Langer dan we natuurlijk allemaal gewild hadden. Uh, welkom, Mark Bonte, om, uh, lid van het OMT. Uh, heb je überhaupt nog tijd uh, om andere dingen te lezen dan vakliteratuur?
3: Oh, zeker, zeker, elke dag. En uh, we hebben het best druk, maar je moet ook bedenken: we reizen niet meer. Hè? Dus voorheen had ik een vrij druk leven, zat ik veel in de trein en in vliegtuigen. Had ook een uh, bepaalde type kleurkaart van, van een bepaalde maatschappij. Uh, sinds maart vorig jaar heb ik niet meer in een trein gezeten... en zeker niet in een vliegtuig. En dat levert ook best wel veel tijd op. En ik kan best hard werken overdag... maar als ik tot aan het slapen ga doorgaan met werken... dan weet ik zeker dat ik niet slaap. En als ik s'avonds naar al die praatprogramma's ga gaan kijken... Ga kijken dan ga ik ook met te veel adrenaline het bed in en dan slaap ik ook niet. Dus ik heb eigenlijk een vrij. Mijn vrouw noemt mij vrij neurotisch tegenwoordig. Dus ik lees s'avonds een uur. En als ik daar dan echt te moe voor ben, dan kijk ik nog even naar Netflix tot ik in slaap val. Maar dat is een beetje het vaste ritme geworden.
1: Prachtig, prachtig verhaal. Uh, maar, maar door wie laat je je dan, als, omdat jij toch die, die, die link naar het slapen legt, door wie, door wie laat je je op dit moment graag in slaap... Uh, nou ja, goed, ik bedoel dat een beetje ironisch, maar door wie laat je je graag in slaap, zus? Uh? Uh,
3: op dit moment zit ik een hele suffe serie te kijken in Better Call Saul. Net voor, daarvoor lees ik dan wel wat... Uh, ik ben nu bezig in een yunpai homikawa, menselijke voorwaarden. Dat boek heb ik ooit eens gekregen van een goede vriend van mij. Dat is 1400 pagina's, maar dat is mooi opgebouwd uit, uit delen van ongeveer 200, 250 pagina's. En, en nu ben ik volgens mij het derde deel wat ik dan aan het lezen ben. En dan leg ik het weer eens een tijdje weg en dan pak ik het weer op.
1: Hoeveel pagina's waren dat? Want dat miste ik even. 1400, geloof ik. In 1400, 1400 oké. Okay. Maar dat wissel je dus wel af, want anders heb ik het... Anders
3: het, doe je het te lang. Hè? Dus uh, zo'n lezer ben ik. Ik moet wel iets uh, een beetje bezig gehouden worden en vermaakt worden.
2: En, en uh, ja, want, want je leest elke dag een uur, zeg je. Dat heeft bijna iets uh, van een uh, brevier, zoals een priester vroeger. Een vaste uh, opdracht die je zelf uh, geeft. Uh, dat boek wat je net noemde, dat ken ik niet maar uh, pro pro probeer, leid ons eens even door je laatste vier, vijf boeken heen
3: uh, nou, een van de laatste boeken die ik gelezen heb was uh, uh, een beetje op inspiratie van jou, De Avonden want dat had ik nog nooit gelezen, dus dat heb ik dus tussen Kerst en Nieuwjaar gelezen en ik heb elke dag ook jouw beschrijving gelezen die je een jaar geleden daarvan gemaakt had ja. uh, wat vond je ervan? nou ik vond het enorm beklemmend en het, het had ook wel iets van een, een complete lockdown-situatie, die willen we ook hebben. Dat was dan net na de oorlog. En uh, ja, ik, vond het, uh, ik vond het op een bepaalde manier ook heel boeiend. Ik vond het boek ook prima opgebouwd om elke dag, weet je, 20, 20 minuten was je met dat hoofdstuk al klaar. En dan kon je erover nadenken. Dan las ik nog even jouw blog daarover en dan dacht ik, ja, nee, dat... Herkende ik niet en sommige dingen herkende ik wel. Dus ik, ik, ik heb me daar echt kostelijk mee vermaakt.
1: Volgens mij in retrospectief blijkt de hele Nederlandse liter literatuur in retrospectief een lockdown-literatuur uh, lockdown te zijn. <lacht> ja, dat had ik bij Jan Kramer iets minder.
2: <lacht> maar dat is wel heel lang geleden dat ik dat gelezen heb. Maar hij, die sluit zich wel heel vaak in kleine kamers op, weer vrijwillig. Dus in die zin is dat ook een soort lockdown die die uh, bewerkstelligt.
3: Ja, en het boek dat ik daarvoor gelezen had, was van... Uh, kom ik even niet op de naam van die, die Engelse schrijver, David Mitchell. Oh ja. Utopia Avenue. Over die verzonnen popgroep, hè? Tof? Ja, ik dat je... de jaren zestig en dat is dan wel leuk. Want er komen allemaal namen langs en een deel daarvan ken je. En dan denk je, oh ja, dat was die van die band en die van die band. En op zich was dat een leuke beschrijving van die tijd... En uh, dat heb ik ook met veel plezier gelezen.
1: En dan die Japaner, die, waar, je dus, waar je dus in bezig bent. Uh, 1400 pagina's. Uh, ik denk dat, we, dat, dat je toch, uh, wil je dat überhaupt tippen? Dat weet ik niet. Maar de 1400 pagina's is, dus, is natuurlijk voor nogal wat mensen een, een drempeltje.
3: Ja, dat, dat, voor mij is het een hele grote drempel. Dus, maar je, je kunt het dan in, in, in etappes lezen. En het is een, een bijzonder mooi verhaal. Het gaat over een... Uh, een Japanse uh, jonge man die in het leger zit, die, die eerst uh, zeg maar kampbewaker is in Manchurije en uh, later uh, of, zeg maar in het leger gaat en dan nog voor kiest om militair te worden en geen officier. Dus hij zit nu, in de fase waarin ik nu aan het lezen ben, zit hij in het uh, militaire kamp en wordt hij opgeleid uh, en klaargestoomd om naar het front uh, te verkassen. Daardoor heen speelt dat hij uh, ontzettend uh, gelukkig getrouwd is met ontzettend lieve en blijkbaar ook hele mooie vrouw. Uh, daar, daar leeft hij voor en je, ziet, je zult gaan zien in het verhaal, denk ik, en dat staat ook op de achterkant, dat de relatie zich helemaal gaat veranderen en dat hij als pure pacifist, want hij, ging naar, hij werd kampbewaker om, om ja, ook de menselijkheid te bewaken in dat kamp voor de Chinezen die daar uh, opgesloten zaten. En, en, en hij is nu dus militair en in die barakken, in, de, in dat opleidingskamp probeert hij ook nog menselijk te zijn, maar je ziet dat hij dat... Uh, dat gevecht gaat hij verliezen. Daar gaan dan de volgende 800 pagina's waarschijnlijk nog over.
1: Oké, okay, dus je moet dat verlies nog even uitlezen, zullen we maar zeggen. Hoe die, dat, hoe die dat gevecht, hoe die langzaam ten onder gaat.
3: Ja, en ik heb het boek gekregen van een goede vriend van mij. En die, die had het gelezen
2: en die zei, dit moet jij echt lezen. Dus dan doe ik dat, hè. Ik moet even iets bekennen. We hebben vroeger bij elkaar in de klas gezeten, Mark. Ja, ik weet niet of jij ook in klas B zat. Volgens mij wel, hè? of niet? en zaten wij tot aan het eind samen. Ja, wij zaten tot... Was ja, ja. jij toen al zo lezen of niet?
3: Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Ik, ik heb laatst nog eens nagedacht Wat las ik toen? Beetje ja, Jan Wolkers uh, maagde het hart. En ik was vooral. Ik had, ik had toen wel wat boeken van Hubert Lampo. Dat, uh, op een of andere manier, trok me dat toen wel aan. En ik ben eigenlijk in mijn studententijd ben ik langzaam weer wat gaan lezen. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, daarna niet meer minder geworden. Dus ik, ja, als ik een boekenwinkel inga... dan kom ik altijd met veel te veel thuis. Dus ik krijg niet alles gelezen wat ik, uh, wat ik mee naar huis breng. Maar uh, ik ben altijd wel met één of twee boeken tegelijk
1: bezig, ja. Ik ben toch op zoek nog naar, naar een soort groots gebaar. Ik bedoel, je bent natuurlijk als lid van het OMT... ligt je natuurlijk... ik weet niet of voor jou dat ook persoonlijk geld ligt... natuurlijk hier en daar wat mensen onder vuur... En, en het geduld van mensen wordt hier en daar op de proef gesteld... Uh, Misschien is lezen wel de ultieme therapie uh, om deze COVID-crisis door, door te komen. Misschien kan je daar kan je dat één beamen. En twee. Misschien kunnen nog een paar zielen winnen om dat ook te gaan doen.
3: Uh. Ja, ik, ik, ik kan het iedereen aanraden. En ik vind het ontzettend leuk en ontspannend om te doen. En uh, ik zou er ook graag wat meer van begrijpen en, en ook iets meer kennis ervan hebben. Met name ook over de literatuur. Mijn schoonvader die heeft Engelse letterkunde gedoseerd. Dus die. die hebben we wel eens kunnen verleiden in een boekenclubje om daar wat dingen over te vertellen van de Engelse literatuur van de 18e en 19e eeuw dan? Ja, dan is het zo rijk en interessant om daarover te horen. En dan heb je een boek gelezen en dan vertelt hij daarna iets over dat boek en dan denk je, god, was dat hetzelfde boek? Uh, maar dat zat dus allemaal in en dat, dat kom je als, als gewone lezer, uh, kom je dat niet tegen, lees je daar gewoon overheen en dat vind ik altijd jammer
2: Ga je nog, ben je nog de volgende stap van plan, Mark? Dat vraag ik me dan af. Want uh, eerst ben je lezer geworden, maar nu uh, maak je het, je leeft in de roerige tijden. Hè? Uh, de stap naar schrijven is de volgende stap natuurlijk, of niet? De Mark Bonten, de biografie.
3: <laughs> nou, ik weet niet of ik een romanschrijver kan zijn of een biografie schrijven. Ik weet niet of er zoveel te melden is. Maar ik schrijf heel graag. Ik, uh, wij zijn elkaar kwijtgeraakt, Christian, toen we allebei van het appanee weggingen. Ja, langzaamaan, uh, ja. ja. Ik ging naar de Academie voor Journalistiek. Ja. Ben daar wat, uh, en en ben later ben ik uh, toen geneeskunde gaan doen, eigenlijk
2: meteen dat, na een paar maanden al. In Maastricht toch? Als ik me niet... ja. We zijn elkaar in Maastricht nog wel eens tegengekomen, dat weet ik nog ja. wel. Ja. Ja. En toen
3: ben ik dus daar uh, ook meteen als journalist gaan werken. Uh, en, en langzaam ben ik altijd blijven schrijven. En nu met die COVID-crisis schrijf ik eigenlijk ontzettend veel... weet uh, ja, je, de vertaling van die wetenschap naar... Ja, toch hap, hapklare brokken ook voor, voor het niet-medische en niet-wetenschappelijke publiek... om dingen uit te leggen. Want dat is wel heel belangrijk dat we dat nu doen. Want anders uh, krijgen we niemand meer mee in, uh, in onze maatregelen.
1: Maar dat is, dat is bedoeld voor onmiddellijk gebruik? Of zeg je van misschien kom ik wel met een, met een boekje wat of, maar, of zeg je van dat heeft dan geen zin meer om, om het na de COVID-crisis... Uh, zeg maar de COVID-crisis uitgelegd nog, nog te publiceren...
3: Ja, god, wie weet, het, daar is voldoende tijd voor. Ik zit ook in een wat moeilijke positie daarin, want mijn goede vriend en collega is Miguel Ekkelenkamp, ook wel bekend als Boelnes. Ja, dat is een schrijver inderdaad. Ja, is een vrij gevierd schrijver. Mooie boeken schrijft hij trouwens. Ja, ja vind ik leuk. een keer ja. de, de Librisprijs uh, uh, net gemist. Ja, maar ja, als je dan zeg maar in zijn nabijheid zit, dan moet je wel heel goed kunnen schrijven als je dat ook gaat doen. Dus ik weet niet of ik het, uh, of ik het ga aandurven.
1: Maar een, 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 ik, ik stuur natuurlijk aan op een non-fictieboek uh, waarin ik van Mark Bont nog even nalees waar ik eigenlijk doorheen ben gegaan, uh, zonder dat ik het zelf door had.
2: Ja,
3: ik, ik denk dat er heel veel van die boeken gaan komen, overigens, hoor. Dus
2: How uh... ja, COVID changed our lives, uh, zeg maar. ja. nou, Je bent nog twee boeken schuldig, hè? We hadden Reven, we hadden uh, Mitchell en... Ja, maar het moet geen en... huiswerk worden. Nee, maar ik ben toch benieuwd, want ik ben gewoon nieuwsgierig. naar die. Het is geen huiswerk, het is... Uh...
3: Ja, wat ik dan recent gelezen heb. Ik ben, nou, dat moet ik dan ook maar gewoon opbiechten. Want toen had ik De Avonden gelezen. Toen dacht ik, nou, dat andere grote Nederlandse boek, uh, de Max Havelaars. Dat heb ik ook nog nooit gelezen. En die lag hier ook. Dus daar ben ik ook in begonnen. Maar daar ben ik echt naar 80 pagina's gestopt. Daar kwam ik echt niet doorheen. Want, weet je, kun je mij vertellen waarom? Nou, um, ik had wel een oude druk, denk ik. Dus het was nog heel oud Nederlands. En um, op een of andere manier pakte het verhaal me helemaal niet. Het waren, het, het, dat is natuurlijk ook wel. Kenmerkend van het verhaal heb ik begrepen alle verschillende invalshoeken en de verschillende stijlvormen. En, maar ik weet niet hoe het kwam, maar eh, het werd een, 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 een dagelijks opdracht. Ik moet tien pagina's doen. En, na, na.
2: Deze bicht is genoteerd. Ja, ik moet, ik, ik moet zeggen dat ik daar wel een theorie over heb, Mark. Want ik kom ook nooit door dat boek heen, gek genoeg. Ik heb het wel gelezen, maar met horten en stoten en als huiswerk op de duur bij Nederlands... En ik lees, probeerde het een paar jaar geleden nog eens. En ook ik kwam zo bij 800 bladzijden. dacht ik ook tot hier en niet verder. En volgens mij komt dat. En wij zijn allebei Limburgers. Dus dat kunnen we uh, allebei navoelen. Ik vind het zo'n ontzettende Hollander in dat proza. Ondanks al die zogenaamde vrijheid die hij heeft. is een enorme stijve hark eigenlijk. Nee, dat, dat, dat viel mij ook op. En op een gegeven moment dacht ik dat is wel leuk. Maar... Na verloop van tijd weet je het wel, hè? Dat duurde met te lang.
1: Nou, Christian wil kennelijk nog één boek. Hij wil het helemaal, uh, hij, wil, hij wil het helemaal We gaan helemaal tot het, tot, 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 het aller,
2: tot de diepste kern van het leeswezen van Mark hè, gaan Ja, ah, dat is het boek wat ik iedereen
3: cadeau doe. Uh, dat is uh, van uh, Vasily uh, Grossman, uh, Leven en Lot. Dat, is, uh, maar dat heb ik wel al een tijdje geleden gelezen, maar dat, dat vond ik echt wel een, misschien wel het beste boek wat ik gelezen heb.
2: Vertel kort er iets erover.
3: Dat is, uh, hij reisde dus als journalist uh, mee met, uh, zeg maar, het front van het Russische leger tegen de Duitsers. En, en uh, beschrijft daar zijn leven wat uh, in, in de Oekraïne uh, begon, uh, waar zijn moeder achterbleef. Uh, ze waren Joods, waar de moeder achterbleef in die stad die volledig uitgemoord is, Baci, Badiyar, geloof ik. Waar uh. ja, dat massagraf is gevonden toen, ja. En hij beschrijft dat allemaal, wat daar gebeurde en... Uh, hij loopt mee als het ware in de gaskamer van Treblinka uh, als journalist. Dat is natuurlijk allemaal verzonnen, maar hij beschrijft het zo klemmend en uh, de brief aan zijn moeder uh, die hij schrijft.
1: Noem nog even de titel en de, en de auteur, dan kunnen we dat uh, even meenemen.
3: Vasily Grossman en de uh, titel is Leven en Lot.
1: Ik ga dat lezen. Ik, ik ja, kende de meteen, die titel ja. niet, maar op grond van jouw beschrijving uh, ga, ik dat, uh, ga ik dat absoluut doen.
2: Alleen die titel is al fantastisch natuurlijk. Het is al een leven en lot. Ja, wat moet je nog meer in een titel hebben? Dat is, dit is het, zeg maar, uh, ja. fantastisch. Ja. We zeggen ook, het is zeg maar
3: het boek wat honderd uh, wat jaar na oorlog en vrede geschreven is. Dus de titel verwijst ook naar oorlog en vrede.
1: Oké, okay, Nou, ik, wij hebben ons met veel plezier laten doseren uh, door jou, Mark. Um, de rest mij in ieder geval, wat mij betreft, jou ja, heel veel succes te wensen. Ik zou bijna zeggen met het afronden van de, van de COVID-crisis. Maar goed, dat, 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 ligt niet, dat ligt niet alleen in jouw handen natuurlijk, dat begrijp ik. Maar uh, uh, desalniettemin. Ga lekker lezen.
0: Uh, de 800 bladzijden vanavond eruit, of anders Netflix. Heel erg bedankt voor jouw aanwezigheid. Het was echt heel leuk. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft. Hans.
2: Vorige week zag je weer de hele week met het boek van uh, Welbeck uh, rondstrompelen. Uh, of Dostoevsky. Nee, nee, allebei. Je had uh, Welbeck en Dostoevsky vorige week. Je had twee boeken onder je arm. En nu heb ik je al de hele week met een uh, uh, ander boek weer zien rond. Uh, maar je houdt het steeds buiten mijn zicht. Dus ik ben heel benieuwd wat het is. En ik krijg ook al vragen van mensen of Hans nou eindelijk eens een keer een boek van een vrouw gelezen heeft.
1: Nee, die, die, die mensen moet ik dus nog even teleurstellen. Uh, dat, 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 het klimt omhoog op het lijstje. Maar uh, deze keer moeten we het nog maar ook met een man doen. Met een ouderwetse man. En de naam van die man is Gerrit Komrij. En uh, daarvan is onlangs, dat weet jij ook, Gritje. een, een gedundrukt, uh, gedundrukt boekje uitgekomen. Daar zitten, staan, als het goed is, uh, zijn beste stukken in. Uh, en ik uh, ga een stuk voorlezen uit... Het, uh, uit, uit het artikel of het stuk uh, Bedeelzucht. En het aardige van dit stukje is, denk ik, dat iedereen het verband met COVID zelf mag... Uh, en hoe, de, hoe wij dat als natie aan het beleven zijn, uh, die mag zelf die link gaan leggen. Ik denk dat die link vrij duidelijk is, maar goed, ik uh, laat iedereen vrij. Ik ga dus voorlezen uit, het, uh, uit uh, het artikel Bedeelzucht van Gert Komrij. Waar doet hij het van? Waarom heeft hij wat ik niet heb? Mag dat zomaar? Wat zou het niet kosten? Dat zijn de sleutelvragen van de Hollander. Met die vragen wordt hij geboren. Met die vragen op de lippen sterft hij. Als er schaduw is, misgunt de Hollander zijn buurman de schaduw. En als er zon is, de zon. Bij gebrek aan Relief, drijfveer en grandeur is hij altijd op zoek naar Piet Verveel hem niet met mode, gastronomie of literatuur, maar verblijd hem met elleboogstukken, vitaminen of vertelsperspectief. Als hij op de kleintjes kan letten is hij op zijn best. Mijn broer woonde in een stille wijk in een provincieplaats. Op een dag aan het eind van de herfst was de jonge boom in zijn tuin verdwenen. Toen ik mijn broer opzocht, werd ik onmiddellijk getroffen door de boomloze leegte in zijn tuin. Een kale en bleke plek die er niet hoorde te zijn. Voor mij was de boom een wonder geweest. Schaduw, harmonie, vredigheid, kunstzinnige aanblik. Alles precies goed. Er was geen tweede boom als deze. Wat is er gebeurd, vroeg ik verschrikt, mijn rechtervoet nog op de drempel. De verklaring klonk als iets uit een huistuinen- en keukenruzie. Er waren geen moeilijke woorden bij, toch vond ik het schokkend. Zijn buurman had zich beklaagd over de hersbladeren die bij opstekende wind de keuken binnenwoeien. Daar kon de buurman absoluut niet tegen. Na twee waarschuwingen had hij de politie gebeld met de klacht dat zijn keuken onophoudelijk werd overspoeld door vloedgolven, ontzaglijk smerig, lijkkleurige gezwollenheden, zeiden vier, vijf knisperig, roodbruine berkenbladeren. Gesommeerd door de agenten en oog in oog met zijn steeds heviger naar gerechtigheid hakende buurman, bomen bedreigen de volksgezondheid en bladeren vormen een gevaar voor de wereldvrede, had mijn broer, om escalatie te vermijden, de boom omgezaagd.
2: Dat als, als dat niet Nederlands is, dan weet ik het ook niet meer. Jawel? Dat is echt schitterend. Ja, ja. Uh, ik, ja.
1: ik denk dat Comrij uh, misschien Twitter al heeft voorzien of zo. Nee, hij, zat,
2: hij zat op Twitter ook. Hè. Hij, was, hij was op Facebook heel goed ook. Uh, hij, was echt, uh, hij was behoorlijk van de socials. Ik vind het wel raar dat hij in dat, in dat dunderuk zit, want daar zitten ook mensen zoals Kees van Kooten in en Simon Kamichelt en, uh, en dat soort getrut. Dus, uh, uh, nou ja, Kamicheld is minder getrut dan Kees van Kooten natuurlijk, maar dat is een beetje de lolligheidsreeks van Van oorschot geweest tot nu toe. Dus ik vind het toch jammer dat hij in die hoek uh, terechtkomt. Dat wordt bijna een soort stem van vroeger, bijna een soort Annie M. Schmid wordt hij dan.
1: Ja, maar je vindt het dus ook eigenlijk te lollig? Begrijp ik dat hieruit?
2: Nee, de, de reeks heeft iets lolligs. En dan zit Comrij okay. daar ineens in. En dan is het net alsof hij bij dat soort lollige schrijvers hoort. Dus dat is ja. Maar dit,
1: dit is toch ook wel een beetje om te lachen? Dit is eigenlijk ook zeker, een... zeker. Ja. Ja. Ja,
2: maar, maar het is niet lollig. Het is scherp en geestig. en ja. uh, Goed gezien en zo. Ja.
1: Dus met andere, me uh, een jonge generatie die luistert. Uh, hup, naar de boekwinkel. Uh, boeken van Gerrit Komrij kopen.
0: Tommy, Chrétien reageert op de nieuwste schrijfsels van succesauteur Tommy Wieringa. Vandaag,
2: 10 februari, las ik in uh, Trouw een stuk over de boekenweek. Die wordt na de zomer uitgesteld. Uh, we moeten alweer het covid-woord laten vallen. Dat is de reden waarom die wordt uitgesteld. Maar de echte ramp uh, die gebeurt is dat de, het boekenbal helemaal is afgelast dit jaar. Daar heeft, uh, had de verslaggever van Trouw een paar mensen wat over gevraagd. Een van de mensen die daarbij aan het woord komt is Tommy Wieringa. En uh, ik citeer: Wieringa omschrijft zijn eigen Boekenweek als het leukste wat ik ooit heb gedaan. Ik ben heel gevoelig voor dit soort traditie. We hebben in Nederland een diep egalitaire samenleving waarin weinig glorie is weggelegd voor kunstenaars. Het boekenbal is even zo'n moment waarop je kunt schitteren. Ook al sta je als geschenkauteur in de rij met je klam geworden muntjes in je hand. Het is ook heel mooi om je boek in zo'n krankzinnige oplage van 700.000 of 800.000 verspreid te zien. En om als hoofdgast zo'n klein knikje te geven vanaf het balkon van de Schouwburg. Ik heb er met volle teugen van genoten. Hier komt Tommy als uh, keizer uit de kast. Uh, uh, of beter, hij treedt hier de Senaat tegemoet. Hij is de eerste onder zijn bijna net niet gelijken. De man die vanaf een balkon een klein knikje geeft. Kijk. Daar staat hij, Nero, of Caligula. De toga over zijn arm gedrapeerd en hij geeft een knikje naar het doodsbange volk in de zaal. Misschien beschikt hij met dat knikje wel over het lot van een niet-Tommy. Een niet besteller auteur En daar komen de soldaten uit het boekenvak al aan om die auteur te isoleren en te executeren. Het lijk gooien ze net als vroeger in Rome in de rivier. En in dit geval dus de Amstel in plaats van de Tiber. O, oh, Tommy, in veelvoud verspreid... En toch gesteld op dat kleine knikje terwijl hij boven iedereen staat.
1: We spraken in deze podcast uh, over onder andere de volgende boeken: Ontwaak uitroepteken van uh, hoogleraar Ewald Engelen. Met als ondertitel Kom uit uw neoliberale neo sluimer. Verschenen bij Atheneum Polak en van Gennep in 2021. Dan tipte Chrétien het boek Walging, of de roman Walging van Jean-Paul Sartre. Vertaald door Marianne Kaas. In 2020 verschenen ook bij Atheneum. Dan uh, besprak uh, eveneens als tip Chrétien Immanuel Kant de titel Over pedagogiek. En dat is ingeleid en vertaald door Ernst Otto Onas, verschenen bij Boom. En als klap op de vuurpijl spraken we met Mark Bonte, OMT-lid. Hooggewaardeerd OMT-lid, mag ik wel zeggen. En hij tipte het boek Leven en Lot van Vasily Grossman. Verschenen bij, of in ieder geval bij Balans in 2017. En uh, vertaald door Frauke Slofstra. En dan vergeet ik er nog één, want dan heb ik tot slotte natuurlijk voorgelezen uit Gerrit Komrij. De gedundrukte uitgave uh, luisteren naar de titel De Ultieme Vergaarbak. En die is vorig jaar verschenen bij Van Oorschot. Wil je reageren op, de, op deze podcast? Dan kun je uh, een mailtje sturen naar ons via podcast.denieuwecontrabas.blog Ik herhaal podcast.denieuwecontrabas.blog Tot volgende week!